0: Funkdisziplin, der Podcast der Bundespolizei zu Einstieg, Alltag und vielen anderen Geschichten rund um die Bundespolizei. Hallo und
1: herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Funkdisziplin, dem Podcast der Bundespolizei zu einem ganz besonderen Anlass und Phil wollte, glaube ich, eigentlich richtig singen, weiß nicht, ob er jetzt äh, belegt ist, aber wir haben 70-jähriges Bestehen der Bundespolizei. Und äh, aus diesem Anlass widmen wir uns natürlich auch dem Wandel der Zeit. Oh Phil, du hast schon eine Wortmeldung. Er ist natürlich nicht der Einzige in unserem äh, Stream. Geimen Internet. Der Simon ist da, der Daniel ist mit an Bord und auch Johanna. Wir sind also wieder alle da.
2: Hallo. Ähm, Huhu. Hi.
1: <lacht> ich dachte, ihr steigt jetzt ein und singt einmal Happy Birthday. Keiner traut sich. Nein, ich sag mal so, nein, nein. hätten
3: wir jetzt schon unser Soundboard, hätten Stimmt. wir was abspielen können.
1: Ei, ei, okay, okay, aber vielleicht ähm, geben wir einmal in die Runde. Und ähm, wir sind ja jetzt nicht so die ganz alten Hasen der Bundespolizei. Aber vielleicht äh, fangen wir einfach mal an und jeder sagt mal, äh, wann er in die Bundespolizei eingestiegen ist. Äh, Simon, willst du gleich mal äh, den Ersten machen?
4: Ach, das war damals, Es ist schon eine ganz schöne Weile her. Ich erinnere mich noch dunkel, nee, 2007.
1: Ja, also meinst 2007. du eigentlich damit den Einstieg praktisch, wann wir eingestellt wurden, ne?
4: Genau, also unser Einstellungsdatum, das ist ja wichtig, weil genau dann weiß man ja auch nur, weil man tatsächlich in Pension geht. Unser Leben ist ja komplett vorbestimmt
2: dann.
1: Ja, der Tief, äh, 2043 geht man in den Ruhestand. Okay, äh, Daniel, mach doch mal weiter.
2: Bei mir war es der 1.9.2008 und ich weiß es noch eigentlich, weil es noch gar nicht so lange her ist wie gestern, aber es war nämlich in Tal und ich war komplett erschrocken, wo ich eigentlich gelandet bin. Mittlerweile wurde die Liegenschaft oder wurde sie gut modernisiert, damals war es wirklich noch so eine ganz alte Kaserne aus der Bundeswehr und das war tatsächlich sehr, sehr einprägsam. Deswegen. Da kann ich
0: auch gleich was dazu Erste sagen. 1.9.28. Ich glaube, da kann jeder was zu sagen. Ohne, ohne Internet, ohne Empfang.
3: Ich ähm. möchte mir jetzt meine Lanze brechen für diesen schönen Standort Fuldertal, aus <lacht> dem ich jetzt gerade sende. Übrigens. Oh, das passt ja zum Thema Tal. Wandel der Zeit. Das es hat sich einiges getan bei dir, Phil, ja, in deiner Liegenschaft. Ja, in meiner Liegenschaft, in der ich übrigens auch eingestellt wurde, lieber Daniel. Und ich stelle mit Erschrecken fest, dass ich echt irgendwie alt bin. Denn äh, ich bin am 1.9.2006 in Fuldatal eingestellt worden. Ja.
0: Ach Mensch, da wären wir einen Jahrgang gewesen, wenn ich direkt nach der Schule zur Bundespolizei gegangen wäre. Da so wärst du zumindest wär's
3: Hauptkommissar.
0: <lacht> vielleicht, vielleicht, ja ich weiß ja nicht, ob ich ganz genau so gut gewesen wäre wie, wie du, Phil, aber ähm, naja, bei mir war es 2012, auch schon, ne? ja, ich wäre durch die Decke gegangen, <lacht> denke ich. also 2012 habe ich zu bieten,
4: also das Kümmern bist du bis jetzt,
2: Johanna, ich traue
0: mich gar nicht zu sagen, weil ich eigentlich komm Susanne, von Susanne 2012 Susanne, raus. auf
1: Susanne jetzt, <lacht> Susanne steht da noch
2: eine Eins davor,
1: Nein, also so
0: schlimm ist es auch nicht. Aber oh, das ja, war 2001, gemein. Ich bin 2001 eingestellt worden. In, das sieht man ähm, dir aber nicht an. Oh. Nee, das, wir, ja. das, da so, das ist wirklich so. Guck mal, es ist aber, äh, eine Familie, ihr merkt das ja.
4: Aber Susanne, dann bist du unsere einzige BGS-Lerin, würde ich jetzt mal sagen, oder?
1: Ja, na klar, ich bin noch im Bundesgrenzschutz eingestellt,
2: richtig.
4: Genau, das müssen wir ja, müssen wir ja vielleicht mal dazu sagen. Also Bundespolizei ist klar, 70 Jahre hat einen ganz schönen Wandel hingelegt. Also wir heißen erst seit 2005 überhaupt Bundespolizei. Mhm. Ist jemand da Experte, wie es dazu gekommen ist, also
2: warum wir umbenannt worden sind? Ich glaube, es hat die Aufgaben nicht mehr wiedergespiegelt vom Bundesgrenzschutz, ja. sondern wir haben ja mit, ich glaube Beginn der 90er noch die Aufgaben der Bahnpolizei dazu bekommen. Ich glaube, mhm. es war 94.
3: 92, 94? Oder so. 92,
4: 94? Ja, 1990 die, Flug, also die, die Luftsicherheit an den Flughäfen. Und Ich glaube, 1993, 94 ist dann auch die Bahnpolizei dazu gekommen, ja.
2: Genau. Ja, und ich glaube, das war dann der Grund, oder? Weil es einfach dieser Bundesgrenzschutz, dieser Name hat die ganzen Aufgaben der Bundespolizei gar nicht mehr wiedergespiegelt
4: Es führte, glaube ich, teilweise auch zur Verwirrung bei der Bevölkerung. Also warum jetzt gerade am Bahnhof, warum ist der jetzt mitten in Deutschland? Äh, warum ist der jetzt gerade jemand vom Bundesgrenzschutz? Ja, das kommt ja auch noch dazu.
0: Wobei uns ja trotzdem viele auch noch so nennen. Das sind dann die anderen, die anscheinend nicht durcheinander gekommen sind und sich über den Namen. Es kommt es ja schon weniger, immer. Noch mal. Du bist doch aber es Grenzschutz. sind weniger geworden. Es sind weniger geworden, finde ich. Also
1: es ist, äh, Bundespolizei hat sich echt äh, etabliert als Name und auch, glaube ich, äh, mit unseren Aufgaben, die jetzt dazugehören. Aber ich muss euch sagen: tatsächlich, als ich eingestellt wurde, äh, lagen ja die 90er Jahre auch noch nicht so lang äh, zurück. Und ähm, teilweise hat man das, glaube ich, in der Ausbildung echt noch so ein bisschen gespürt. Auch die Ausbilder haben natürlich äh, zum Teil eine harte Schule durchlaufen, weil, so viel muss man vielleicht auch mal sagen, wir wollen jetzt keinen Geschichtsabriss heute hier machen. Also, außer Simon und Phil haben was anderes
3: vor. Die Nerds können ich ja hier gerne sich Ich habe hier komplett. Komplette Liste hier vor mir. Seit wann bin ich eigentlich der Nerd? Hallo? Simon ist ja. das. Das ist Simons Part.
1: Ja, wirklich.
3: Ich weiß es halt einfach nur. Ja, ja, ja. <lacht> das
1: kann halt nicht jeder so gut sein, weißt du? ähm, Aber man muss ja dazu sagen, als der Bundesgrenzschutz gegründet wurde, war das ja schon noch eine, so eine paramilitärische Einheit. Ne? Also das ähm, war schon so ein bisschen auch in der Ausbildung ähm, militärisch ähm, angelehnt. Und ich finde, man hat das zum Teil halt auch ähm, später noch ein bisschen gemerkt, selbst als dieses paramilitärische Weg war, ähm, so die Zucht in Ordnung, die gute von früher, die spiegelte sich durchaus auch in der Ausbildung wieder. Ja, ja, da muss man, man vielleicht man dazu
3: sagen. Phil, beim, ja. beim Bundesgrenzschutz konnte man früher sogar noch äh, seinen Wehrdienst ableisten.
4: Mhm, das stimmt. Also und was man, muss man vielleicht auch noch sagen muss, ist, dass äh, der Bundesgrenzschutz äh, vor der Bundeswehr gegründet wurde und eben da auch die erste äh, ja, Einheit quasi oder Behörde in Deutschland war, die dann eben auch wieder, wo auch wieder damals ja nur Männer, unter Waffen standen. Ja.
1: ja, nach dem Zweiten Weltkrieg. Genau.
4: Genau, nach dem Zweiten Weltkrieg. Das kommt eben auch noch dazu. Und das hat sich natürlich dann im Laufe der Jahre gewandelt. Und jetzt sind wir Polizei, Bundespolizei. Das, müssen wir, okay. ähm, das ist eine ganz schöne bewegte Geschichte. Ich glaube, die, die größte die größte Veränderung hat man natürlich dann äh, gemacht, wo natürlich der Mauerfall war und die Wiedervereinigung Deutschlands. Und das ist eben auch das Interessante, dass wir heute ja noch Kolleginnen und Kollegen haben, ähm, die quasi sowohl eben von West als auch von Ost jeweils auf der anderen Seite standen. Das ist auch, ja. glaube ich, sehr, sehr interessant. Äh, da hatte ich nämlich zum Beispiel bei mir in meinem Referat, wo ich tätig war, hatte ich nämlich zwei Kollegen, die auch noch im gleichen Büro saßen und dann auch, sagen wir mal, in Erinnerungen geschwelgt sind, sowohl von der einen Seite als
2: auch von der anderen Seite. Ja. Jetzt lasst euch doch mal von den eigenen Erfahrungen, ich meine, wir sind jetzt alle noch nicht ganz so lange dabei bei der Bundespolizei, aber was hat sich denn in eurer Zeit verändert, seitdem ihr bei der Bundespolizei bzw. Susanne hat ja beim Bundesgrenzschutz angefangen ist, verändert? Was, was war für euch die größte Veränderung, Phil? Außer also, natürlich die Kaserne in äh, Fuldertal? Mhm.
3: Ähm, ich weiß gar nicht. Hast du noch grüne Uniform getragen? Ja, Simon? Simon auch? Ja. Ja? ja. ja, okay, okay. Aber Johanna bestimmt nicht. Johanna Nein. kennt nur die blaue Uniform, ne?
0: Ja, persönlich zumindest. Also ich habe die andere <lacht> nicht angehabt. <lacht> ja.
3: Ähm, ja, also das, das war schon irgendwie dann damals echt seltsam. Man, man sah auf einmal von, von einem auf den anderen Tag komplett anders aus, weil die Uniform hat sich ja schon auch grundlegend geändert. Ja. Ja. Was das stand hier besser?
1: Das würde größte Änderung bezeichnen.
0: Ich glaube, das hat auch dann nochmal so Bundesgrenzschutz äh, so ein bisschen abgegrenzt, weil wir uns natürlich dadurch auch ähnlicher wieder zur Landespolizei geworden sind. Und dann war es einfach für viele Bürger, jetzt ist es jetzt einfach Polizei, egal ob Bund oder Land.
4: Aber äh, Johanna, äh, nee Quatsch, Susann, sorry. <lacht> Susann, äh, du hast das ja noch mitbekommen. Äh, wo auf dem einen mit der Umbenennung, wo auf dem einen oder anderen Tag ihr quasi eure äh, Uniform umsticken musstet. Ihr musstet oben nämlich äh, am Ärmel nämlich was abmachen. Ähm, das ja, ist das für ist viele sehr prägend gewesen, dass die das dann äh, alles entfernen mussten, dieser ja.
3: Halbkreis.
1: Ja, also tatsächlich <lacht> muss ich euch sagen, äh, war diese, diese ganze Umstrukturierung und Umbenennung tatsächlich ein bisschen strange, weil ähm, das so schnell auf einmal ging, dass teilweise die Kommunikation in der Behörde gar nicht so schnell lief, wie das dann schon über die, über die Presse gegangen ist. Und ich kann mich damals erinnern, ähm, dass ich von einem Bürger angesprochen wurde. Da ging es auch um die Zusammenlegung und Auflösung der äh, Dienststellen und der schon mehr wusste als ich. Ups. Und ich so dachte, oh, mh, das ist ja nett, äh, was sie mir hier so erzählen, äh, weil das dann einfach so schnell ging und... Ähm, man am Anfang wirklich gar nicht hinterhergekommen ist, direkt äh, neu auszuliefern, sondern, wie Simon sagt, wir saßen in unseren Büros und haben diesen Halbkreis da oben äh, abgetrennt, ähm, damit dieses Bundesgrenzschutz nicht mehr draufsteht. Und am Anfang, und dann gab es, glaube ich, sogar noch eine Zeit, da haben wir erst, weil auch die Beschaffung gar nicht so schnell hinterherkam, wir waren ja schon immer eine personalstarke äh, Behörde und äh, da haben wir auch die Hemden in die Schneiderei gegeben, ganz am Anfang, und dieses neue ähm,
3: Ärmelabzeichen, äh, Hoheitsabzeichen. ja, und
1: drauf nähen lassen. Ja,
3: es ja, gab genau. nämlich früher dieses, diesen silbernen Bundesadler und ähm, dann irgendwann wurde der ersetzt gegen diesen goldenen Bundesadler, wo schon Polizei oben stand. Aber oben drüber stand in diesem Halbkreis ähm, Bundesgrenzschutz. Genau. Genau, weil ich äh, als ich 2006 eingestellt wurde, ähm, komischerweise haben diese Nählöcher von diesem Halbkreis ziemlich lange vorgehalten. Denn äh, mein, meinen ersten Diensthemden, da konnte man nämlich noch erkennen, dass da äh, oben drüber mal was aufgenäht war. Und die ähm, Aufsteiger bei uns haben gesagt, ja, da stand mal Bundesgrenzschutz drauf.
0: Phil, aber ich meine, bei mir war es 2012. Da gab es auch noch einige, die von ihren äh, Sportanzügen das nur abtrennen mussten. <lacht> da habe ich gedacht, wie lange haben die denn da gelegen? <lacht> naja. Aber, aber das war nicht mal
4: Grün... eine
3: Ungeheuer.
0: Das war nicht was? Das
3: grüne
4: Ungeheuer.
0: Nein. Okay.
4: <lacht> ähm, ähm, mein, aber meine Frage in die Runde. Ich meine, 70 Jahre, da gab es auch schon einige Stationen in der Bundespolizei und einige krasse Einsätze. Gibt es was, wo ihr sagt, also bei dem Einsatz oder bei diesem Ereignis wäre ich persönlich gern dabei gewesen?
3: Uff. Ja.
0: Also ich denke immer an, an den riesen einsatz von dem alle dann immer wieder die gleichen Geschichten nach dem Studium kommen, die sich dann in den Gleisen festgekettet haben und so. Da hatte ich immer so ein bisschen den Eindruck, wenn man da nicht dabei war, dann gehört man nicht so richtig zur Familie.
3: Welchen Castor-Einsatz meinst du jetzt?
0: Ich war ja nicht dabei. Nee, ich Weil, meine, also, ja, das
3: müssen da die in den 90ern in der, gewesen sein. Ja. Ja, 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 ja. Da, da, da gab ja, es gab's
0: mehrere. Ne? Ja, ja
3: Gorleben führte ja jeder hin dabei. Ja, den, ja, ja. ja. Also ich glaube, ähm, wenn man sich so im. im ähm, Bundespolizeikreis unterhält und gerade so mit den Älteren hört man ja immer wieder so diese typischen Ereignisse wie äh, Rostock-Lichtenhagen, mhm.
0: ähm,
3: Startbahn 18 West, Wackersdorf, also so die, die. ich glaube, das ist so das, wenn wenn so die alten Haudegen sprechen, dann sprechen sie eigentlich von, von diesen Ereignissen, weil das ja schon auch echt... Ähm, Rieseneinsätze waren, die ja auch zum Teil wirklich massiv unfriedlich abgelaufen sind. Also früher war es ja so, dass der der ähm, Anteil an bereitschaftspolizeilich organisierten äh, Komponenten ja deutlich höher war als jetzt. Also der Anteil im Einzeldienst ist ja jetzt deutlich höher in der Bundespolizei, als er noch vor 20, 25, 30 Jahren war. Und da war die Masse der Einsätze ja ähm, solche Großlagen. Und, und ähm, da glaube ich äh, war es mit Sicherheit schon dagegen schon einiges ab. Aber ich persönlich wäre glaube ich ähm, am liebsten bei der Wiedervereinigung dabei gewesen, weil immer wenn ich diese oh, ja. wenn ich wenn ich diese Bilder sehe so aus Berlin wo, wo Leute dann auf der Mauer standen und ähm, so diese äh, ehemaligen Grenzsoldaten der 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 DDR und die ähm, Beamten des Bundesgrenzschutzes sich dann irgendwie gegenüberstehen und keiner so richtig mit dieser Situation eigentlich umzugehen weiß und man auf einmal merkt, jetzt bricht hier gerade eigentlich all das zusammen, was wir in den letzten 30 Jahren irgendwie komplett anders gemacht haben. Und das so von einer auf die andere Minute, ähm, ich, ich glaube, das ist schon echt irgendwie auch ähm, gerade so für den, für den gemeinen äh, Bundespolizisten oder Bundesgrenzschützer wahrscheinlich schon echt eine seltsame Situation. Ne? Wärt ihr gern dabei
4: gewesen bei der Operation Feuerzauber? Beziehungsweise so zumindest so, also jetzt nicht aktiv, sondern ihr gern einfach, hättet ihr das gern mitbekommen?
1: Oh, das liegt so lange zurück. Ich hm. Vielleicht erklärst du es ganz kurz mal für die Zuhörer, um was es da eigentlich geht. Also ich.
4: <lacht> naja, das, äh, das ist quasi ähm, ja, eine der äh, ja, Ereignis reichsten Einsätze der GSG-9 gewesen, die auch natürlich auch bekannt sind. Das war der erste. Genau, der erste scharfe Einsatz in Mogadischu, wo ähm, das Lufthansa-Flugzeug Landshut äh, befreit worden ist von Terroristen ähm, und äh, das war natürlich eine Sache, da, wo, wo man sagt, ähm, das hat wirklich nicht nur die GSG-9 natürlich geprägt, ähm, sondern auch sagen wir mal, den gesamten damals Bundesgrenzschutz, heute Bundespolizei, wo man sich auch immer noch gern erinnert und drauf stützt. Ja?
1: Soll ich euch mal sagen, als ich eingestellt wurde, ich habe es euch ja vorhin gesagt, am 1.9.2001, da habe ich am 11. September 2001 Oha. gerade... Die äh, Abteilung Blumenberg besucht, da war ich gerade zehn Tage, elf Tage im Dienst. Ich äh, wusste weder, wie die ganzen Organisationseinheiten heißen, noch kannte ich alle äh, Dienstgradabzeichen. Und wir waren an dem Tag in der Bundespolizeiabteilung Blumenberg, um die Fliegerstaffel zu besichtigen. Ach, krass. Und da habe ich meine allerersten Überstunden gemacht, weil wir nämlich als Anwärter, gerade so, dass wir in unsere Uniform gepasst haben, in Bereitschaft waren, weil die komplette Abteilung ausgerückt ist in, ähm, nach Berlin, um äh, sage ich mal Kanzleramt abzusichern. Wir haben ja auch Objek Objektschutzaufgaben, weil ja wirklich die Sorge groß war, äh, dass ähm, irgendwer äh, sich also dass diese äh, Einschläge fortgesetzt werden. Und ähm, da waren wir in Bereitschaft, weil man überlegt hat, uns in äh, Berlin einzusetzen für Absperrmaßnahmen zum Beispiel. Und äh, zu diesem Zeitpunkt, da war ich ja gerade junge, 19 Jahre alt, ist mir das erste Mal ähm, bewusst geworden, was es eigentlich heißt, Bundespolizist zu sein und wie schnell so eine Einsatzlage kommt, die dann schon gar nicht mehr so... Ja, ungefährlich, soll sondern gefährlich, ungefährlich, aber die auf einmal richtig brenzlig ist. Und ich habe meinen Berufswunsch nochmal ganz neu überdacht in dem Moment, als wir da in der, im Gemeinschaftsraum vor NTV gesessen haben und die Nachrichten verfolgt haben.
4: Ja, Susanne, also das mit dem 11. September, das müssen wir vielleicht auch nochmal erklären. Das eine, die Anschläge natürlich vom 11. September in New York und Washington sind das gewesen, wo einfach überhaupt nicht klar war, was da passiert und ob das auch in Deutschland ob auch Europa betroffen ist, etc., das war so ein Tag, wo irgendwie alle absolut in Schockstarre waren und wirklich alles in Bereitschaft äh, versetzt genau. wurde, was es da ging. Und du warst quasi 10 oder elf Tage dabei, wenn man so sieht. Ganz
1: ja? ich war wirklich frisch liegen und habe so gedacht, ich kann jetzt gar nicht nach Berlin gehen und in irgendeiner Absperrung, ich weiß gar nicht, wie man absperrt. <lacht> <lacht> und... Ähm ja, also das war der Tatsache, so dieser erste Einsatz, wenn man so sagen möchte, den ich so miterlebt habe, weil ich natürlich auch gesehen habe, wie die ganzen Polizeifahrzeuge die Abteilung verlassen haben. Und ähm, das war auch so ein bisschen der erste Hauch von dem realen ja, Polizeileben, sage ich mal. Ne? Alles andere war ja vorher nur äh, anziehen, umziehen, <lacht> Organisationsstruktur lernen und solche Geschichten. Also das... Ähm, war so mein erster Eindruck. So habe ich die Bundespolizei oder damals den Bundesgrenzschutz kennengelernt.
3: Gleich ins ja. kalte Wasser geschmissen, muss so ja, ja, das sein, oder?
1: War ganz cool. Daniel, Johanna, ihr habt doch gar nicht gesagt, gibt es von eurer Seite irgendeinen Einsatz, wo ihr gerne dabei gewesen wärt?
2: Ich glaube, ich ähm, wäre auch auf Anhieb gewesen, gerne dabei gewesen beim Mauerfall, aber ähm, nicht unbedingt nur aus bundespolizeilicher Sicht, sondern ich glaube so aus geschichtlicher. So. Ja, heraus allgemein. Aber jetzt so aus bundespolizeilicher Sicht fällt mir jetzt spontan gar nichts ein.
3: Ne, Ich meine, es ist ja auch nicht unbedingt immer erstrebenswert. Ähm, also das mag ja vermeintlich immer so klingen, Wow, da gab es irgendwie äh, richtig Action und äh, da, da hat man irgendwie was erlebt. Also man darf ja nicht vergessen, so unfriedliche äh, Anlässe sind ja jetzt auch nicht unbedingt immer äh, erstrebenswert, dass man dort dabei ist. Weil ich meine, es besteht immer die Ge äh, Gefahr, dass man auch irgendwie nicht ganz so versehrt nach Hause kommt. Mhm. Ja, also das ist, äh, ja, also ich weiß nicht, ob das jetzt immer so erstrebenswert ist. Ja, aber, aber es
4: ist natürlich prägend. Also du musst halt sehen, dass natürlich, wenn auch, die, die, wie du schon sagtest, die alten Haudegen da von Wackersdorf und so weiter erzählen, es ist, glaube ich, nicht unbedingt die Faszination, boah, da war mal richtig was los oder da war mal richtig Action, sondern das ist einfach, glaube ich, relativ auch neutral gesehen. Auch die Entbehrungen, die man hat, wo man teilweise ja wirklich, 15, 20 Stunden vielleicht sogar abgeschnitten war von der Versorgung, was auch immer, weil es eben sehr unfriedlich war, dass es einen total auch solche Einsätze geprägt haben. Es, es ist
3: natürlich auch so, dass solche Einsätze auch die, ähm, die weitere Zukunft auch der deutschen Polizeilandschaften und auch der gesamten äh, innerdeutschen Sicherheitspolitik zum Teil ähm, ja. geprägt haben. Auch Da gab es ja nun mal auch dann irgendwelche Verfassungsgerichtsurteile, ähm, gerade so aus diesen Wackersdorf einsetzen, wenn ich mich da noch recht erinnere. Ne, also die, die haben, waren dann schon ja auch Richtungsweisen für die zukünftige Polizeiarbeit.
1: Ja, absolut. Ja. Definitiv. Auch äh, eben dieser 11. September damals, danach sind die ähm, Flugsicherheitsbekleider gegründet worden. Äh, die gab es vorher gar nicht. Also das, ähm, wie Simon schon sagt, das ist ja nicht nur... Dass man unbedingt dabei sein wollen würde oder so, sondern das hat halt einfach auch seine, ähm, seine Wirkung entfaltet, indem Ausstattungen, Zuständigkeiten, ähm, Ausbildungen sich angepasst haben, immer äh, an, an die jeweilige Zeit. Deswegen glaube ich auch, auch meine Ausbildung damals, die noch stattgefunden hat, unter diesen Eindrücken, dieser vielen unfriedlichen Kastor- oder auch erste Mai-Berlin-Einsätze, äh, die es wirklich mehr an Bürgerkrieg erinnert hat als an Demonstrationen. Äh, so sind wir natürlich auch in, äh, in der Ausbildung geprägt worden. Und ich weiß, das war wirklich eines meiner ersten Dinge, die ich mir gemerkt habe, gehe nie ohne einen Müsliriegel in der Tasche zu haben. Weil das war ja. irgendwie immer so, dass grundsätzlich so, dass dir immer gesagt du weißt nicht, wann du wieder verpflegt wirst. Mittlerweile ist man da Es ist, ist dann, ja, wenn du kannst. Genau, und nicht, wenn du Hunger hast. Genau. Richtig, und ähm, das waren so die ersten äh, einprägsamen Sätze, die man relativ schnell verinnerlicht hat und die man uns auch bei Übungen dann schon auch näher gebracht hat, was das bedeutet, wenn du dich nämlich darauf einstellst, dass in zwei Stunden die Verpflegung kommt und man macht sich da mal einen Spaß draus und schickt den Verpflegungswagen erst nach vier Stunden. Ähm, ja. Da steigt die Laune. <lacht> ja, ohne Mampf kein Kampf kommt ja nicht mit ungefähr. Aber das sind natürlich, ähm, sag ich mal, so, so Nebenkriegsschauplätze. Ne?
4: Oder natürlich auch präventiv entsorgen gehen. Das ist ja, auch eine ist Sache. So, oh ja, das, klingt jetzt das klingt jetzt vielleicht, total abstrus, ne? Aber ähm, das ist tatsächlich in solchen Einsätzen äh, teilweise total wichtig, ja. gerade für euch Frauen. Ne? Geh, wann du ja, kannst und ich nicht, wenn du ein musst. die
0: eine oder andere Erinnerung. Aber ja. Deshalb Phil, gibt ihr das habt doch so ein Jahr neues jetzt Auto,
2: den
3: oder? Deshalb <lacht> gibt es jetzt den toll liebe Freunde. Ja, Ey, vielleicht müssen wir noch sagen, was Entsorgen Tau. überhaupt ist,
4: oder? Also natürlich ja. auf Toilette. Pipi ja, das heißt, -Pi machen. Genau,
3: auf, Bundes <lacht> auf Bundespolizeideutsch. Genau, wir Bundespolizisten sagen nämlich nicht essen und äh, pullern sondern wir versorgen und entsorgen.
0: Wir drücken uns immer sehr gewählt aus. Da gibt es ja auch schon die ein oder andere Folge drüber.
3: Aber ja, äh, ich,
4: ich habe die perfekte Überleitung. Du hast den TollkW angesprochen, äh, Phil. Ähm, ja. Gibt es denn was, äh, da können wir auch nochmal umgehen, wo ihr sagt, das sind echt so Innovationen und Neubeschaffungen und Veränderungen, die euch echt, äh, sagen wir mal, gesagt haben, wow, okay, jetzt haben wir schon sowas. Das finde ich ja richtig cool. Also so im Laufe der Zeit natürlich auch neue Sachen, neue Innovationen auch in die Bundespolizei gekommen sind. Was ist euch da, jetzt nicht unbedingt der tollkW aber Doch. was ist euch da ein Gedächtnis geblieben? <lacht> ja, für euch ist das ein, ein krasses
3: Ding gewesen, ne, mit dem äh, ja. das, Kraftwagen. Das Ding ist aus äh, Sicht, also aus meiner Sicht der äh, Bundesbereitschaftspolizei ist das in der Tat eine der besten Investitionen, die die Behörde in den letzten Jahren gemacht hat. Ja, das muss man einfach mal so sagen, weil wenn du wirklich über mehrere Stunden draußen stehst, ähm, selbst als Mann, ist es dann sieht es immer schlecht aus, wenn du in Uniform dich an irgendeine Hausecke stellst und irgendjemand äh, zückt da sein Handy und das landet mhm. dann irgendwie äh, zwei Minuten später im Internet, äh, ist uncool. Und dieses Teil ist einfach Gold wert und das ist meine äh, ich glaube, ich glaube, nachdem ja. das
0: eingeführt worden ist, da ist auch die Frauenquote hochgegangen, oder? <lacht> bei der also ich muss ich ehrlich sagen, das ist ein gutes Stichwort,
1: äh, Johanna, weil bei mir ist es gar nicht so sehr die Tatsache äh, irgendeiner Erneuerung. Da würde mir sicherlich auch was einfallen. Aber ich könnte mir tatsächlich nicht vorstellen, ähm, in einen Bundesgrenzschutz damals ähm, oder in eine Behörde einzusteigen, wo es eben keine Frauen gab. Also ich stelle mir auch krass, es gab ja ziemlich lange gar keine Frauen im Bundesgrenzschutz, Davon habe ich jetzt so auch nichts mehr gemerkt. Als ich eingestellt wurde, war ja, waren für mich auch schon viele Frauen da. Und das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie so eine Polizei ohne Frauen funktionieren soll. Also das finde ich auch eine ganz ähm, krasse Kiste. Vor allem, weil es ja nicht äh, mehrere Jahre, also es ist ja nicht ewig lange her. Mhm.
4: Und, Hier, und machen wir uns nichts vor, die ersten, Frauen, die ersten Frauen hatten es, glaube ich, auch nicht einfach. Ich glaube, da musste auch erstmal das ein krasser auch. Wandel auch stattfinden, ja. Das kommt auch noch dazu. Simon, aber, ich habe noch ein
2: was. Noch wirklich Ja, Innovation. Ja, eine Innovation. Ja, mal, eine Innovation. Und zwar ist das die, die Überziehschutzweste. Also wir waren ja alle im Streifendienst. Ja. Und ähm, wo wir eingestellt wurden, gab es eben nur diese Unterziehschutzweste. Das heißt, man hat die Ind. unter seinem Hemd getragen. Und ja. ähm, das Problem ist natürlich, wenn man auf Streife ist, muss man seine Schutzweste anziehen. Hat man aber mal einen Fall, also muss eine Sachbearbeitung machen und geht ins Büro rein oder hat eine kurze Pause, dann konnte man eben diese... Unterziehschutzweste nicht so leicht wieder ausziehen, weil man hätte ja komplett sein Hemd ausziehen müssen. Und deswegen war es insbesondere natürlich auch in den Sommermonaten so heiß unter diesem Ding, aber natürlich auch im Winter, wenn die Heizung an war und das war wirklich unangenehm. Und wenn dann die Schicht zu Ende war, dann ähm, war man auch ganz froh, dass man diese Weste wieder ablegen konnte. Und mit ja, Einführung nicht. von dieser Überziehschutzweste konnte man die quasi ganz einfach mit Reißverschluss zack und kurz ablegen. Und vor allen Dingen, ähm, die wiegt zwar jetzt nicht so viel, ich glaube so 2 drei Kilo, aber wenn man die zwölf Stunden auf den Schultern hängen hat, dann ist das auch eine Last, wo man ganz froh ist, wenn man die mal kurzzeitig ablegen kann.
3: Und da weißt du, wie sich der Bereitschaftspolizist fühlt, wenn er Körperschutzerstattung trägt. Ja,
2: das war, klar, das war ganz, ganz
3: gesund. <lacht> ja.
4: Aber, aber tatsächlich, Daniel, da muss ich dir zustimmen, das war echt ein, irgendwie ein Quantensprung. Aber was ich zum Beispiel immer faszinierend finde, was jetzt gar nicht so lange her ist, ist zum Beispiel ähm, die Beschaffung der neuen Einsatzschiffe. Also, diese drei einfach komplett neuen Hochseetauglichen, einer der größten Küstenwachenschiffe, ja, für die Bundespolizei See, die bis dato beschafft worden sind. Ich war auch in der Werft, konnte ich mir das auch mal angucken. Das war echt faszinierend, dass die Bundespolizei, das ist ja auch von der Abteilung 6 auch mit geplant worden im Bundespolizeipräsidium, dass die Bundespolizei die Möglichkeit hat, eben da kommt, also wirklich up to date zu sein, state of the art, da diese Schiffe zu haben. Und das Tolle ist, dass das im Verbund einfach funktioniert. Das bedeutet, die Fliegergruppe kann mit ihren ähm, Hubschraubern, auch mit der Super Puma auf den neuen Einsatzschiffen drauf landen. Die GSG 9 kann von diesen Einsatzschiffen aus starten. Die können teilweise auch ummodelliert werden, zum Beispiel in irgendwie Lazarett und was auch immer. Also das ist ähm, echt eine Sache, wo mhm. man merkt, äh, hier greifen dann auch irgendwann so die einzelnen Teileinheiten auch ineinander. Und wir sind so eine Bundespolizei. Das fand ich immer sehr. Also das war
2: die Sache, die ich, ich sehr faszinierend fand. Wisst ihr, welchen aber Punkt ich aber auch noch wirklich krass finde, wo sich die Bundespolizei gewandelt hat? Und das ist vielleicht auch der so ein Punkt, warum wir das heute hier auch machen können. Und zwar ist das die Öffentlichkeitsarbeit. Mhm. Also auch wo ich noch angefangen habe, es war so die Bundespolizei in ihren Anfängen irgendwie so geheim und man hat überhaupt nicht erzählt, was machen wir und was können wir. Und ich glaube, das hat sich ganz, ganz stark gewandelt, dass wir eben ja, auch unsere Arbeit, das, was wir machen, verkaufen und ähm, uns öffentlich auch darstellen. Und auch mit dem Podcast hier. Ich glaube, das wäre vor ja, vielleicht zehn, zwölf Jahren überhaupt nicht denkenswert gewesen, dass man äh, in so einer Art oder in so einer Sparte da was Neues gründen kann und aufziehen kann.
1: Da gebe ich dir recht. Aber was mich wirklich geprägt hat, ich weiß nicht, wie das bei euch jetzt war, das ist vielleicht nur eine Bagatelle, aber als ich noch eingestellt wurde, da hat man teilweise seine Kollegen nicht gesehen, weil die Zimmer so zugenebelt waren. Da durfte man nämlich mm. noch Dienststelle rauchen. Krass, das ja. Das war völlig normal. Also es, war, es gab so wirklich Dinge, die waren völlig normal früher. Und ich kann mich erinnern an meine Gruppenführerpraktika, diese Gruppenführerzimmer. Und wenn es dann hieß, ja, komm rein, nimm Platz. Ich habe gar nichts gesehen, weil es so zugenebelt war. Und ich, fand, ich war ja schon immer nicht Nichtraucher. Ich fand es unmöglich, die Vorhänge waren gelb, alles war gelb. Es hat, also es war wirklich so, viel, so
0: viel zum Thema früher war alles besser. Ne?
1: Ja, das ist halt wirklich so. Es gab ganz skurrile äh, Dinge. Ich glaube, da kennt ihr ja auch die eine oder andere Sache. Ganz skurrile Sachen, die man sich heute nicht mehr vorstellen kann. Das ähm, äh, Mittagsbier oder sowas, ne? das war auch äh, überhaupt nicht ungewöhnlich in Bayern. Von Mittagspause.
2: Im letzten Jahr wurde ja ein Uniformteil wieder eingeführt, was es früher gab. Dann wieder nicht. Und jetzt gibt es wieder, wisst ihr was? Der Rock. Das Barett. Ja. Jawohl. Wie und findet Rock. ihr das?
0: Und der Rock. Der
2: Rock. Den Rock gibt es schon ein bisschen länger, stimmt. Aber den <lacht> Dienstrock für die Frauen und das Barett. Phil, das ist doch, ist doch eine typische Beppo-Frage. Wie findest du das Barett? Ich finde das Barett super. Ja, ähm, ich auch. Absolut. Ähm, also,
3: wenn man mal ganz kurz die Historie betrachtet, so ein Barett sieht natürlich nur ganz gut aus, wenn man es entsprechend bearbeitet. <lacht> Äh, ja. Also ich, ich glaube, ihr, ja, wisst, ihr wisst alle, was rollen, ich meine. Rollen, genau. rollen genau. kneten, ordentlich, in die Heizung Rollen, nass, in die Heizung nass machen, in die Heizung genau. Und das ein paar Mal, bevor das Barett erstmal entsprechend gut auf dem Kopf aussieht, weil ansonsten siehst du aus wie so ein Pizzabäcker. Genau. <lacht> Aber wenn das dann einmal in Form ist, sieht das eigentlich ganz, ganz cool aus. Also mir hat das immer besser gestanden als unsere Basecap. Ähm, ja, ähm aber das ist, glaube ich, auch Geschmackssache. Der eine mag das lieber, der andere mag das lieber. Aber in der Tat, ja, im letzten Jahr wurde das ähm, Barett wieder eingeführt. Sukzessive läuft jetzt die Ausstattung der verschiedenen Einheiten. Und ähm, ich finde es ganz cool, ja. Also früher war doch nicht alles so schlecht, würdest du sagen, Phil? Äh, das, das, nee, das hat ja mit früher nichts zu tun. Also das, man muss ja dazu sagen, früher war das Barett grün. Und heute mhm. ist das Barett natürlich entsprechend blau. Ähm. Also das, ich glaube gar nicht, dass das unbedingt was mit früher zu tun hat. Also das, äh, nö, nö. Aber natürlich Wisst war auch früher nicht alles schlecht.
1: Hm. Kurz zur äh, Sache, was war schlecht, was war gut? Vielleicht können wir ja so einen ganz kurzen so einen wrap up machen. Ähm, was ich noch weiß von, äh, von alten Kollegen, ich war selber nie auf so einer Dienststelle, ich habe es mir erzählen lassen, da gab es den sogenannten Platz 5. Ich weiß nicht, kennt ihr das noch? Negativ. Und das war, noch nie so, gehört. war so ein Schrankbett. Und dann haben die sich wirklich in den Nachtschichten hingelegt und
0: geschlafen. Das wäre was für dich. Das viel. ist ja auch.
3: <lacht> <lacht> Hallo, was
0: soll das Aber heißen? Da wäre doch der Einzeldienst nochmal was für dich. Wenn man in den Nachtschichten schlafen undenkbar.
1: kann. Jetzt stell dir das doch mal vor: Du würdest auf eine Dienststelle kommen, du machst die äh, Nachtschicht und dann zieht einer das Schrankbett darunter und sagst, so, ne, wächst mich dann so gegen vier oder so. Also äh, undenkbar das ist eine meiner skurrilsten Geschichten, die ich noch kenne von früher, dass es eben diese Betten in den Dienststellen gab.
3: Kennt, kennt ihr alle noch diese ähm, alten Haudegen, die irgendwann, wenn, wenn gewisse Dinge passieren, die sie vielleicht auch einfach nicht mehr greifen können oder die irgendwie alles für sie verwunderlich ist? Womöglich wird der ein oder andere auch sagen, Podcast, was, wie? Sendebüchse. Sendebüchse oder äh, warum erzählt ihr hier äh, so ein Quatsch? Ne? Das ist alles nicht mehr mein Grenzschutz.
0: Das, ja. 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 das
3: ist nicht mehr mein BGS. Ja. Ähm, das
1: ist ein gutes Abschlusswort. Ich sag dir, Phil, in äh, 30 Jahren sind wir diejenigen,
0: die dann Und sagen,
3: das ist nicht mehr meine Bundespolizei. Ich wünsche mir...
0: Damals bei äh, Funkdisziplin. Da ich wünsche mir Zucht meinen Podcast,
3: Podcast zurück und weiß ich nicht, jetzt ist alles irgendwie... Anders. Anders. <lacht>
1: <lacht> wollen, wir, wollen wir zum Schluss einmal unsere Wünsche für die Bundespolizei äh, für die äh, nächsten Jahre ähm, mal so sagen? Was, was wünscht ihr euch?
4: Ja, machen wir.
0: Ja, dann ja, dann starten. <lacht> ja.
4: Okay, ähm, dann äh, würde ich einfach sagen, also ich würde mich freuen, wenn wir auf alle Fälle ähm, noch... Äh, mehr innovativer sind in Richtung ähm, IT, in Richtung ähm, natürlich Internet, ja, in diese Richtung, dass wir da auf alle Fälle noch mal einen kräftigen Schritt nach vorn machen. Da hat sich schon einiges getan, aber äh, dass wir irgendwie vielleicht sogar mal vor die Lage kommen und sagen, boah, da, so weit sind wir schon, dass wir das über unsere IT stemmen können, das wünsche ich tatsächlich der Bundespolizei.
1: Das schließe ich mal an das passt nämlich dazu, da ich wünsche mir noch ein bisschen mehr Vereinbarkeit von Beruf und Familie, gerade was so diese Homeoffice-Möglichkeit angeht, dass das noch mehr Standard wird und zum
0: Teil so umständlich, wie es jetzt ist, dass sich das ein bisschen ausläuft. Ja, ich wünsche mir noch ein bisschen bessere Ausstattung, geht schon bei Kleidung los, weil ich meine, die Kollegen draußen laufen alle die ganze Zeit mit dieser Uniform rum und jetzt gerade im Hochsommer da wäre zum Beispiel mal so ein etwas lüftigeres Polohemd schon langsam angebracht. Ich finde, da sollten wir auch einen Schritt nach vorne gehen.
2: Oder die kurze Diensthose im Sommer.
0: Oh, der Minirock Mini für Susanne und mich. Nein.
3: So ein hawaii Shorts mit ganz vielen Polizeisternen. Ja.
0: Genau, irgendwo müssen dann aber auch bei Innovation die Grenzen sein. Ne?
2: Äh, Daniel? Oh, meine Wünsche sind jetzt eigentlich schon alle genannt ja, ja. wurden. Dann äh, bleibe ich mal bescheiden und wünsche mir, dass dieser Podcast noch viele, viele Jahre hier Juhu. erhalten bleibt. Oh. Oh.
3: <lacht> Dann bin ich der
2: Letzte, ne? Sehr schön.
3: Ähm, ich persönlich wünsche mir eigentlich, dass äh, alle unsere Kolleginnen und Kollegen jeden Tag möglichst heil und gesund wieder von ihren Einsätzen nach Hause kommen. Denn das, was die Jungs und Mädels da draußen auf der Straße leisten, ist, äh, glaube ich, gerade in diesen Zeiten... Und das darf man auch nicht vergessen, die, die Zeiten haben sich schon auch irgendwie gewandelt, das hört man auch von, gerade von den älteren Kollegen, ähm, die, der Ton ist rauer geworden, die Stimmung ist härter geworden, äh, was sich Polizisten und Polizistinnen da draußen auf der Straße zum Teil gefallen lassen müssen, das hat es früher faktisch so nicht gegeben und deshalb hoffe ich, dass äh, irgendwie alle jeden Tag heil nach Hause zu ihren Familien können. Ja. Ja. Schönes Schlusswort,
1: ja wirklich toll.
3: Und euch also, allen Hörern da draußen wünschen wir natürlich auch einen sicheren Morgen, morgen?
4: morgen Mittag,
0: Mittag, oder Abend. Oder Abend. Egal, Egal, wo ihr es gerade, 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 gerade. hört. Tschüss. Ciao. Ciao. Funkdisziplin, der Bundespolizei-Podcast.